0: Los parques ya no suenan a golondrinas o a vencejos. Las palomas empiezan a caernos hasta simpáticas. Las grandes ciudades han declarado la guerra a un nuevo invasor, las cotorras. Algunas están siendo eliminadas a tiros. Hoy en Un Tema al Día, la guerra de las cotorras.
1: Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este espacio de forma gratuita. En la España de los años 80 y 90 se puso de moda tener loros o cotorras en casa como mascotas. Federico, el frutero de mi abuela, tenía uno en la puerta que te decía hola al entrar y sabía insultar a gente famosa. Era un gran reclamo comercial. Algunas de esas aves exóticas escaparon y otras, sus dueños, las soltaron. Porque la moda pasó. Han pasado 30 años y aquellas simpáticas cotorras se han reproducido y se han convertido en un problema. Miles de ejemplares invaden parques y calles de muchas ciudades, creando un caos ambiental y ruido.
2: Mira, están disparando a las cotorras.
0: Esto que oímos es un vídeo grabado en un parque de Madrid. Hay cotorras muertas en el suelo, abatidas a perdigonazos por el Servicio Municipal del Ayuntamiento.
2: ¡Mira, mira, mira los cadáveres! ¡Mira los cadáveres! ¡Mira los cadáveres de las cotorras! ¡Mírala! las están pegando tiros! ¡Mírala!
0: Es la guerra de las cotorras. Varias ciudades han decidido tomar medidas para acabar con esta invasión, pero no está claro cuál es la mejor forma de hacerlo. Los animalistas están alerta. Vamos a explicar todo esto bien con Raúl Rejón, periodista especializado en ambiente del Diario.es. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí. Retomamos desde el principio. ¿Cómo llegaron estas cotorras a España?
2: Pues las cotorras argentinas llegaron a España como tantas otras especies invasoras llegaron por comercio de mascotas. ¿A alguien le pareció que las cotorras eran un pájaro muy atractivo, es muy bonito, tiene unos colores llamativos... ...tiene un buen tamaño, no es ni muy grande ni muy pequeño... ...pues empezaron a importar y a traer para vender en las tiendas de mascotas... ...el problema es que en algún momento pues algunas escaparían... ...algunas fueron soltadas por dueños que se aburrían... ...como ocurre con todas las mascotas... ...pero en este caso se encontraron con que las cotorras argentinas... ...se han adaptado perfectísimamente al medio urbano en España en ciudades como Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en Málaga, en Sevilla y se han demostrado como especies muy agresivas a la hora de llevar adelante su, su forma de vida con lo cual se han convertido en un problema en, estas, en esas ciudades
0: Hay en España unas 23.000 cotorras entre cotorras Kramer y cotorras Argentinas que son las dos principales especies pero ese dato es de 2016 y se estima que en estos últimos años la cifra puede ser mucho mayor. Raúl, ¿por qué se reproducen tan rápido?
2: Ellas son longevas, pueden vivir dos décadas, las aves muchas veces son animales longevos y luego lo que tienen, más que acelerado, bastante éxito. ¿Por qué? Pues porque se están demostrando que se adaptan bien, que consiguen alimento, que tienen poco depredador, que cuando compiten con otras especies que se alimentan de cosas parecidas son expulsadas pues, por la propia idiosincrasia de las cotorras, con lo cual sacan adelante muchas polladas, con lo cual tienen muchos nuevos ejemplares.
0: Hemos hablado también con Dailos Hernández. Es investigador de la Estación Biológica de Doñana que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Dailos nos cuenta cuál es el comportamiento de esos pájaros verdes en la ciudad.
1: La cotorra de Kramer nidifica en agujeros de árboles, principalmente, aunque también en no queda de edificios. Por otro lado, la cotorra argentina es el único loro que es capaz de construir sus propios nidos. La cotorra de Kramer suele tener un comportamiento más agresivo hacia sus competidores. Se ha visto que la cotorra de Kramer compite y desplaza a ciertas especies nativas y, por ejemplo, el caso más llamativo está en Sevilla, donde es el principal factor de declive y de reducción poblacional y de sitios de nidificación de una especie vulnerable de murciélago, que es el noctulo gigante, el murciélago más grande de Europa. También otras especies eh, más abundantes se ven afectadas como gorriones, estorninos y demás, pero por ejemplo hay otra especie también de un valor de conservación bastante alto que es el cermicano primilla. Se ha visto también que eh, está siendo invadida las colonias de crías de esa especie por la cotorra de Kramer, que le planta cara al cermicalo mediante agresiones y los expulsa de los sitios de
2: nidificación y poco a poco va perdiendo pareja.
0: Raúl, sigo contigo. ¿Este problema puede ir a más?
2: No puede ir a más, va a ir a más seguro. Los científicos tienen claro que las especies invasoras son un problema para la biodiversidad, un problema ecosistémico y hay que intentar paliar o sacar ese problema. El método es lo que crea gran polémica y es lo que nos hemos encontrado estos días en la ciudad de Madrid. Métodos tienes desde el más letal, como pueda ser abatirlas con un disparo, que es lo que hemos visto aquí en Madrid, en el parque de la Fuente del Berro, o puedes ir hacia el método más compasivo, en el cual lo que haces es que intentar que esa población disminuya a base de no poder reproducirse o de evitar que esas eh, puestas de huevos lleguen a término. Eh, tan sencillo, bueno, tan sencillo, no es nada sencillo, pero eh, tan intuitivo como ir a los nidos, sacar los huevos de las puestas de las cotorras y atención, hay que colocar unos huevos fake, unos huevos falsos para que la cotorra crea que todavía sigue adelante con la apoyada y no haga otra apuesta de huevos nuevos. Y luego también tienen métodos un poco más intermedios que sí que son letales, pero más colectivos o a lo mejor en la idea de que sean más compasivos como atrapar, apresar a las cotorras con redes y después eh, gasearlas para que mueran, así, directamente. Y esto ya dispara una polémica que es eh, tremenda entre los que creen que de deben desaparecer de forma definitiva, que sea un colapso de población, y ahí tenemos montado un, un buen debate que es lo que nos ha traído el, el descubrimiento de cómo disparaban a las cotorras en un parque de Madrid.
0: Pero más allá del debate ético, que ahora entramos, matar cotorras a escopetazos, a perdigonazos... Tampoco es que parezca muy fácil.
2: No parece un método que se pueda utilizar a gran escala, porque tendrías que tener casi un ejército de cazadores dispuestos a pasar bastante rato paseando por un montón de jardines, en este caso de Madrid, pero bueno, si te vas a Barcelona o a Málaga, abatiendo a cotorra tras cotorra. Y piensa, los parques se tienen que cerrar mientras haces eso, porque claro, no puedes tener a la gente, a los usuarios, a los ciudadanos, caminando por el parque. Primero porque no es estético y ninguna administración quiere ver cómo están pegando tiros a los pájaros en sus parques, pero luego también por riesgo, ¿no? Con lo cual no parece un método muy extensible a la gran población. Un método más masivo, como puede ser el del gaseo, pues evidentemente parece más adecuado para coger buenos grupos de cotorras y sacarlas del ecosistema.
0: Dailos Hernández del CSIC, sin embargo, tiene otro punto de vista y nos pone un ejemplo.
2: En todo este tipo
1: de metodologías enfocadas en la reducción de la reproducción no se ha conseguido nada, no ha habido un efecto significativo en las poblaciones. Las poblaciones se han recuperado de forma rápida y no se ha conseguido el, el objetivo principal. Entonces, el otro grupo de acciones que es el de enfocados en la retirada de individuos, es decir, la retirada de adultos en el ambiente, solo se puede conseguir mediante el trampeo o el disparo. Entonces, estas metodologías sí que han sido efectivas. Pero, sin ir más lejos, en Zaragoza, se pudo conseguir en una ventana temporal de dos años erradicar completamente la población de doctora argentina establecida en Zaragoza, que era alrededor de 2.000 individuos, y se consiguió mediante la metodología del disparo. Eh, Zaragoza había probado las otras metodologías que he nombrado anteriormente y no conseguían los objetivos de controlar o erradicar la población.
0: Pues hemos ido a preguntar a Zaragoza y nos hemos encontrado con que el ayuntamiento no es especialmente transparente con cuál es exactamente su técnica para erradicar a las cotorras. Nos lo cuenta nuestra compañera del diario.es en Aragón, Candela Canales.
2: Bueno, parece que la población actual de cotorras en Zaragoza es prácticamente cero, que ya no hay cotorras en la localidad. Esto es lo que nos dicen desde el ayuntamiento. La problemática con estas aves se empezó a abordar hace más de 10 años y ya hace tiempo que la población está totalmente controlada y que no hay casi ejemplares. Desde el ayuntamiento no nos quieren contar cómo se limita esta reproducción. Solo nos comentan que se hace un control en las puestas. Un control que no resulta agresivo para las propias cotorras y con el que no llegan a hacer el polluelo.
0: Vámonos ahora a Barcelona, una de las ciudades españolas más afectadas. Se calcula que allí hay unos 10.000 ejemplares. Pau Rodríguez. La política que mantiene el consistorio barcelonés básicamente eh, consiste en eliminar los huevos y los polluelos que ponen estos pájaros para mantener la población controlada. En 2021, por ejemplo, se han retirado 400 nidos, la mitad 200 durante el periodo de cría, que es cuando ponen los huevos y por lo tanto cuando es más útil actuar. Esta última actuación la subcontrataron a una empresa y costó unos 18.000 euros. El ayuntamiento lo que hace es pedir a la Generalitat y a la Diputación de Barcelona si pueden diseñar alguna estrategia conjunta, porque claro, no solo hay cotorras en Barcelona, sino en todas las ciudades colindantes, con lo cual no tendría mucho sentido hacer actuaciones solo en la capital, donde hay hectáreas de huertas. Sí se han llevado a cabo medidas contundentes, como por ejemplo batidas, para evitar pues, que se coman los cultivos, claro. Ha habido incluso estos días manifestaciones para defender el derecho a vivir de estas cotorras. Eh, Raúl, vuelvo contigo. No hay que ser muy animalista para entender el conflicto que supone matar a 25.000 pájaros, ¿no? Pero por otro lado, estos pájaros están poniendo en peligro la existencia de otras especies del ecosistema urbano.
2: Eh, ¿En qué argumentos, en qué debate se mueve el animalismo ahora mismo? Tienes animalistas que tienen una posición más taxativa. Es decir, eh, estas cotorras están aquí no es culpa suya. Fueron traídas aquí por los seres humanos y no tenemos los seres humanos la argumentación o el sustento ético como para eliminarlas y matarlas. Deben seguir su proceso. Luego tienes corriente animalista en la cual admiten que la presencia de estas especies son un problema para otras especies que crean unos desequilibrios serios y un daño importante en ese ecosistema, en este caso urbano, y que puede buscarse una manera más compasiva o no letal para acabar con ellas.
0: Y si ha pasado con las cotorras, nos puede pasar con alguna especie más, ¿no?
2: El tema de las cotorras es un ejemplo que nos eh, ilustra muy bien el problema de las especies exóticas invasoras. En este caso es muy llamativo porque ocurre en las ciudades, porque son unos animales muy llamativos, muy ruidosos, con lo cual se hacen mucho notar, pero crean una serie de impactos en este entorno urbano. Lo podemos trasladar al entorno silvestre con un montón de especies invasoras la mayoría de ellas, por no decir todas, producto de actividades humanas descuidadas o irresponsables, incluso simplemente por un interés económico o lúdico. Tenemos los ríos de España llenos de especies que son invasoras, ultra agresivas y muy dañinas, que fueron soltados para poder pescar, para la, esa actividad lúdica, básicamente, y nos ilustra muchísimo y nos pone enfrente de cuál es el problema que hemos traído con, con todo este tipo de especies. ...traídas desde lejísimos... ...pues a veces por capricho, por gusto... ...por interés económico... ...o interés de ocio o lúdico.
0: Gracias Raúl por explicarnos este tema... ...muy delicado, muy complejo. Muchas gracias. Gracias a ti por traerme. Y antes de marcharnos...
2: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación... ...que comparte sus ganancias por suscripción... ...con todos los creadores de podcast? Si te haces premium, cada vez que le das al play... Estás apoyando a tus podcasters favoritos. Y gracias a ese apoyo, podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimo.es barra al día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín, con la producción de Carmen Ibáñez de Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana. Otro tema.